0: Oi, você vai ouvir agora o podcast da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Nápoles, Jardim Alvorada. Que Deus possa te abençoar com mais essa palavra. Você já parou para pensar o quanto somos ingratos? Já refletiu sobre isso neste ano? Geralmente, em quase todas as igrejas, aos finais de ano, fazendo os cultos mais para pedir para o ano que vem do que para agradecer pelo ano que passou. Você já parou para pensar que até nas coisas simples nós somos ingratos? Ouça bem, olha para mim. Quem já foi para um passeio ou para a igreja e chegou em casa e a casa estava toda arrombada? Tinha levado tudo. Quem já passou por essa sensação? É péssimo, não é?
1: Chegar em casa não ter televisão, não ter máquina de lavar, não ter nada. Levaram tudo, quebraram tudo, fuçaram nas suas coisas. E quem de nós que ao retornar da igreja no domingo, na quinta, em qualquer dia, abre a porta da casa e fala, Deus, obrigado, foi o Senhor que cuidou? Quem faz isso? Simples coisas. Quem que ao comer um prato de comida, talvez frio, talvez requentado, talvez um ovo com arroz, fala, Jesus, obrigado por o Senhor estar me dando essa alimentação, Obrigado por poder tá, estar tá comendo. Quantas pessoas estão no hospital do câncer dessa que não tem mais a boca, não tem a língua, não tem o esôfago, não tem a garganta? Quem já foi no hospital do câncer já viu pessoas que não tem a boca mais e estão lá adorando, estão agradecendo. O meu tio com câncer, antes de morrer, para beber água, a gente pegava um algodão e colocava na boca dele, porque ele não tinha mais estômago, não podia beber água, mas dava sede. Quem é o simples fato de ir ao banheiro fazer as suas necessidades, agradece a Deus, Deus, obrigado. Quantas pessoas estão no hospital do câncer, estão no, no hospital agora que tem uma bolsa, não pode ir no banheiro. Não pode fazer um simples xixi e a gente não agradece todos os momentos por isso. Eu assisti hoje uma reportagem na hora do almoço, um salão de beleza em Goiânia pegou algumas pessoas de rua, cortou o cabelo, fez barba, embelezou e passou isso na televisão e o irmã reconheceu o irmão que há 20 anos não o via. Há 20 anos ela não viu o irmão e ela viu na televisão. E foi até, até na TV Anguera e conseguiu uma ajuda e encontrou o irmão. O irmão é mendigo, tem 20 anos que está na rua. Um senhor é até bom de aparência. E você falar ah, deve ter sido um encontro maravilhoso, ele deve ter vindo pulando, abraçou ela. Falou, nossa, que, que bom que você me encontrou, minha irmã. Eu vou agora para uma casa, vou ter um lar, vou poder congregar numa igreja. Não, ele deu a mínima para ela, virou as costas e foi embora, porque é um mendigo, porque não tem a sabedoria, porque não tem o conhecimento, porque não tem o privilégio que você tem de estar numa igreja como está hoje. Mas viemos somente para pedir: pedir,
0: pedir e pedir. Eu queria que você colocasse essa mão no
1: seu coração e fizesse a oração de um minuto, mas não peça exatamente nada neste momento. Somente agradeça por este ano, um ano pandêmico, um ano de crise, um ano de um monte de tragédia e nós continuamos aqui pela misericórdia de Jesus vivos, alegres alimentados, bem vestidos, de boa aparência de boa saúde, com a retaguarda de um pastor, de uma pastora, com uma igreja, com um templo limpinho, com ventilador com som, com tudo que podemos para adorar ao nome de Jesus, então Senhor Jesus nós estamos aqui nesta noite, para te agradecer Deus, agradecer pelas pernas, pelos braços pelos ouvidos, pelos olhos pelo cabelo Senhor, agradecer Agradecer pela nossa aparência, agradecer porque temos uma casa para voltar, agradecer porque temos a oportunidade de ser chamados de filhos na casa do Senhor, agradecer porque temos saúde, porque temos filhos, porque temos esposas, porque temos maridos pai, agradecer porque temos um trabalho pai, agradecer porque temos sabedoria, porque temos conhecimento e podemos entender hoje quais são os caminhos errados e quais são os caminhos certos para nossa vida, então precisamos agradecer que nós temos Sim, a oportunidade de poder buscar a nossa salvação nesta noite. Então, obrigado, Jesus, pelo excelente ano de 2020 em minha vida. Obrigado,
0: Jesus. Amém, amém e amém. Quem aqui se considera crente? Tem algum crente aí? Levante a mão. Estão me ouvindo, irmãos?
1: Tem algum crente aí? Levante a mão, por favor. Todo mundo aqui é crente? Todo mundo crê em Jesus? Vou mudar a pergunta. Todo mundo aqui
0: crê em Jesus? Amém. Quem já participou de algum clube? Alguma coisa que você conhecia, as regras? Quando a gente participa de um clube igual o Jockey Club, Líderes do Campo,
1: quando a gente era mais novo. Quando a gente faz até um plano funerário ou faz um seguro do carro, a gente passa a saber como aquilo funciona. Quando a senhora compra uma TV nova para a casa da senhora, a senhora pega o manual e tenta entender como aquilo funciona, não é verdade? Não é verdade? Quem aqui acredita que pertence ao reino de Deus? Levante a mão. Quem acredita que pertence ao reino de Deus? Amém. Não se constreja, não, não se constranja com a pergunta
0: que eu vou lhe fazer. Não se constranja, pelo amor de Deus. Não se constranja. Quem aqui sabe o que é o reino de Deus?
1: Não se constranja, como eu disse antes. 99% das pessoas que estão na igreja não sabem o que é o reino de Deus. E muitas das vezes estão... Navegando em um mar, aonde acham que estão adorando, acham que estão fazendo as coisas certas, mas por falta de conhecimento, estão perecendo no mar da vida.
0: Amém? O reino de Deus está em Romanos 14,
1: versículo 17. E eu ainda não entrei na palavra, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo do Senhor, olha bem o que é o reino de Deus, é justiça, é paz, Paz é alegria no Espírito Santo de Deus. Mas se você fizer essa pergunta, a 90% das pessoas vão dizer que não sabem o que é o reino de Deus. Muitas vão responder achando que o reino de Deus é ir à igreja, achando que o reino de Deus é agradar o pastor, achando que o reino de Deus é não matar, não roubar e não fazer outras coisas. Mas o reino de Deus é justiça, é paz e é alegria no Espírito Santo de Deus. Agora você, vamos nos encaixar nesse contexto? Porque se nós pertencemos ao reino de Deus, nós temos de estar dentro do contexto do que é o reino de Deus. Será que somos justos lá na nossa casa? Será que ficamos assistindo TV enquanto a mulher lava a louça? Será que não cuidamos dos filhos quando podemos cuidar e ajudar a esposa? Será que estamos justos talvez com o nosso marido? Será que somos justos conosco lá no nosso trabalho? Será que quando acordamos mais tarde, porque assistimos televisão demais e chegamos atrasados no trabalho, inventamos uma desculpa para o patrão que perdemos o ônibus, que aconteceu isso e aquilo, será que estamos praticando a justiça? Será que somos justos com nossos filhos quando nos encontramos estressados e eles precisam da nossa atenção e nós damos aquela má resposta a eles? Será que estamos sendo justiça? Será que estamos sendo justos quando Deus nos abençoa com dinheiro e nós não devolvemos o dízimo? Quando podemos dar quinhentos, da mil, dar mil e quinhentos? Quando podemos dar até um carro para o pastor, como aconteceu esse ano? Será que estamos sendo justos?
0: Será que quando vimos a
1: igreja, somente preocupado com roupa, preocupado com a vida do irmão, com a vida do pastor, com a vida da pastora, estamos sendo justos?
0: E paz. O que é paz? Será que quando fazemos a ligação do gato
1: para pagar menos energia e ter um ar-condicionado em casa, nós colocamos a cabeça no travesseiro e dizemos, eu tenho paz? Será que quando
0: enganamos o irmão, nós podemos colocar a cabeça no travesseiro e dizer, eu tenho paz?
1: Será que quando não tratamos a esposa ou o marido com o carinho a qual devia, podemos colocar a cabeça no travesseiro e dizer, eu tenho paz? Você que coloca a tua cabeça no travesseiro, que diz, olha, eu tenho paz. Você está no contexto do reino de Deus. E será que temos alegria no Espírito Santo do Senhor? O que é alegria no Espírito Santo do Senhor, irmão? É só quando o carro novo chega? É só quando a conta está derramando? É só quando o esposo está tratando bem? É só quando os filhos estão à maravilha? É isso ter alegria? Ou será que é ter alegria na luta? É ter alegria no meio das ondas? Será que somos alegres só quando podemos devolver a oferta que queríamos? Quando vimos com a roupa que a gente queria na igreja? porque é tão bom vir com roupa nova na igreja? Eu vim estes dias para trás com a camisa que o pastor me deu, eu tava estava tão feliz. Por que não sou feliz todas as vezes que visto ela? E na igreja? Abraçamos uns aos outros, pulamos de alegria, rodamos nos confraternizamos, será que como irmãos ligamos uns para os outros todos os dias, dizendo, nossa, irmã, Deus abençoa o seu dia, irmão, Deus abençoa o seu casamento, irmão, Deus abençoa o seu trabalho, será que temos alegria no Espírito Santo do Senhor?
0: Amém? Precisamos entender,
1: que se queremos se encaixar no contexto do reino de Deus, precisamos entender, e eu vou repetir para ficar bem frisado na sua cabeça, para que você nunca mais esqueça, o que é o reino de Deus, não é bebida, nem comida, é justiça, é paz, e é alegria no Espírito Santo do Senhor, aleluias! Por que eu estou dizendo isso para os irmãos?
0: Por eu vou entrar num contexto muito difícil?
1: A palavra está em Ezequiel 33... E ela fala o ofício verdadeiro do profeta. É uma passagem conhecida. Tem muito profeta hoje que quer entregar carro novo. Que quer entregar a namorada, que quer entregar televisão, que quer entregar um monte de profecia. Mas que não quer pregar a palavra, que não quer pregar o arrependimento, que não quer pregar a salvação. Tem muito profeta da moda que diz que é profeta, mas é profeta só para entregar carro. É profeta só para entregar a bênção. Mas a palavra de Deus, com o verdadeiro ofício do profeta, está dizendo aqui, eu vou ler para você, e eu quero que você preste bastante atenção na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que modifica o homem, é a palavra de Deus que nos modifica, amém? O ofício do verdadeiro profeta, e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes, quando eu fizer vir a espada sobre a terra e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o construir por seu atalaia e vendo ele que a espada vem sobre a terra tocar a trombeta e avisar o povo se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o tomar o seu sangue será sobre a sua cabeça ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir que, vem, vir que vem a espada, não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade. Mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constitui por atalaia sobre a casa de Israel... Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e lhe anunciará da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá este ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei da tua mão. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade. Mas tu livraste a tua alma. Meus amados, Deus está falando profundamente aqui. Que qualquer um de nós podemos ser profeta na vida de alguém. Se você sabe do seu vizinho que tem um carro finan Que anda numa caminhonete que custa 150 mil e ele pagou 2 mil nela. E você não deixa ser usado por Deus para ir lá falar com ele. A palavra de Deus está dizendo que aquele homem pode morrer na iniquidade e o sangue dele será derramado sobre a sua cabeça. Se você sabe de um irmão que tem um caso fora do casamento aqui na igreja, e você não fala com ele sobre a palavra de Deus, e se esse homem morrer no pecado, o sangue dele pode ser derramado sobre a nossa cabeça. Você está entendendo a profundidade, a gravidade desta palavra?
0: Se prega muito hoje, a salvação é por si. É
1: lógico. A salvação é individual, meu pastor. É individual, mas Deus está dizendo que temos por obrigação de levar a palavra àqueles que estão errados. Se temos o conhecimento, se temos a sabedoria, se temos o discernimento, precisamos levar sim a palavra, porque vamos ser cobrados lá no céu a respeito desses que estão indo para o inferno. Ah, pastor, ah, mas o que, que é isso? O que, que eu tenho a ver com a vida do meu vizinho?
0: Como assim? Para que, que Deus te trouxe então? para ser o sal para ser a luz porque Deus diz lá lindamente, para que serve o sal
1: se não servir para salgar não seja nem para ser pisado quem acende uma candeia, uma luz e coloca debaixo da mesa, debaixo da cama e eu estou sendo sal estou sendo luz na vida do meu vizinho na vida da minha tia,
0: na vida da minha mãe do meu pai como que é?
1: ou estou sendo servido só para ser pisado, ou estou sendo uma candeia debaixo da cama, aleluia, acabou a glória a Deus, acabou aleluia, porque é para isso que Deus diz, o verdadeiro ofício do profeta, eu escutei lindamente um pastor falando aqui, no dia do, do congresso dos irmãos, que ele agora ele é o pastor da família dele, e será que nós somos o crente da nossa família? Será que nós somos o crente da nossa tia? Será que nós somos o crente do nosso irmão? Será que nós somos o crente do nosso sobrinho? Ou nós estamos escondidos? Nós estamos com a candeia debaixo da cama? Ou nós estamos com sal que só serve para ser pisado? Eu falei um dia, domingo, pregando em Nerópolis.
0: Uma vez, o irmão veio me perguntar. Eu tenho uns parentes que bebem. Geralmente, final de ano, eles vão lá para casa. Tem algum problema eles levarem uma cervejinha? Eu não bebo. Mas quando eles vão para minha casa, eles levam a cerveja. Tem algum problema? Eu falei, não.
1: Problema nenhum. Pode deixar eles encher a tua, a, a tua geladeira de cerveja. Não tem problema. Mas desde uma condição. Quando eles vão na tua casa, eles levam cerveja. Mas quando você vai na casa deles, na festa na casa deles, quando você como crente pisa lá, eles falam, opa, para aí. Desliga o funk guarda a cerveja, joga a cerveja fora, porque agora chegou aqui o nosso amigo que é crente, e em respeito a ele, ninguém bebe nessa festa, se for assim você pode deixar, mas se eles não respeitam você quando você está na casa deles, por que você vai respeitar eles quando eles estão na sua casa? E tem muito crente que está assim, não pastor, eu fui lá, eu sou crente, mas lá eles tocam funk, lá eles fazem isso, não tem problema não, tem sim, Deus fala para nós fugirmos da roda dos encarnecedores, porque se nós vamos lá e não somos notados, se nós vamos lá e não somos respeitados, está dizendo para nós, a sua candeia está debaixo da cama, o seu sal não serve para mais nada. Porque não respeitam a tua unção, não respeitam a tua crença, não respeitam o teu Deus, mas nós estamos cheios de respeitos. Será que eu estou falando bobagem?
0: O Papa agora, eu estava assistindo hoje um vídeo lindo do pastor Trovão, o Papa agora apoia tudo.
1: Apoia o islamismo, apoia o homossexual, apoia a união entre homem e mulher, homem e homem, mulher e mulher. Liberou. Será que estão sendo sal? Será que estão sendo a candeia que está iluminando o mundo? Mas eu quero trazer o um contexto para nós, evangélicos:
0: é tão lindo! Quando você está dentro de um ônibus
1: lotado, isso está acontecendo um monte de coisa errada. E a pessoa fala assim, oh, respeita aí, ó, esse irmão aí é pastor, esse irmão aí é missionário, esse irmão aí é crente, respeita. É tão lindo você chegar numa festa de parentes, e eles falam aí, para a piadinha, para a piadinha, o pastor Rodrigo chegou. Mas eu não estou falando só de pastor não, eu estou falando da palavra de Deus que diz que todos nós somos profetas da palavra de Deus. Todos nós podemos ser profetas para os nossos vizinhos. Está vindo aí a festa de final de ano? Quantos nós vamos nos confortarizar com aquele tio que bebe aquela cerveja? Com aquele tio que bebe aquela pinguinha?
0: É hora de sermos o sal na vida desse povo.
1: É hora da palavra entrar no nosso coração e dizer, olha, não tem problema não de ficar com raiva de você, pastora. Não tem problema não se no meio do ano, da virada do ano... Se no meio do Natal você pegar a Bíblia e chamar o seu sobrinho que está passando por um problema e falar, meu filho está aqui, ó, Deus mandou falar com você, lá no cantinho lá da festa, não tem problema não se ele virar a cara para você. Porque Deus está dizendo na palavra que se ele não receber, não tem problema. O dia que ele for cobrado, o sangue dele não vai ser derramado sobre a sua cabeça nem a minha. Mas precisamos ser a verdade, ser a justiça na vida deste povo, na palavra de Deus. Que cada crente que vai numa festa neste final de ano seja respeitado pela palavra de Deus. Precisamos parar de viver escondido, gente.
0: Precisamos de parar de, de fingirmos
1: que não somos crentes. Ah, mas você está falando que é onde eu vou agora para apresentar a carteirinha? Não, eu estou falando da palavra de Deus. O problema maior que muitos de nós crentes vamos dar é mau testemunho ainda nessas festas.
0: Eu acho que, tem hora que eu acho que eu sou da década de 20. Eu falo com a minha esposa. Pior que até eu me corrijo, que parece que eu nasci
1: para ser assembleiano mesmo. Eu fico vendo tantas coisas do mundo dentro da igreja, eu fico vendo tantas coisas do mundo dentro da igreja, mas eu não fico vendo a igreja indo para o mundo, eu não vejo. É engraçado como nós podemos implantar um monte de coisa na igreja, podemos implantar dança, podemos implantar um monte de coisa e é maravilhoso isso. Mas não podemos ir para dentro das boates falar de Deus. Não podemos ir para a porta dos lugares falar de Deus. Porque, ah não, é antiquado. Será que eu estou falando bobeira? Por que podemos introduzir
0: as coisas do mundo dentro da igreja, mas não podemos introduzir a igreja no mundo?
1: Estamos nos fim dos tempos. Eu vindo para cá, eu ouvindo no rádio. Que me parece que a... A vacina vai ser obrigatória. Quem não tomar a vacina não vai poder entrar em aeroporto, em hospital, em, em
0: cartório, em um monte de coisa. Você imagina?
1: Ah, mas não tá falando bobeira. Você quer ver bobeira? Me fala uma coisa aqui que você não parou para pensar. Para você ver que nós estamos no fim dos tempos, que precisamos estar de joelhos, que precisamos estar buscando a Deus 24 horas. Como que vai fazer para identificar alguém que tomou ou não tomou a vacina? Um cartão de vacina não vale nada. A irmã lá é da saúde. Uma marca. Vão marcar o povo. Você imagina uma fila de aeroporto com 500 pessoas, todo mundo com um cartãozinho de vacina na mão e o cara olhando a data de vacinação? É inviável. Não. Simplesmente um chip que vai ter no seu braço, você vai passar, tá vacinado, tá vacinado, tá vacinado. Parou para pensar que a população são 7 bilhões de pessoas no mundo? Como que vai fazer para identificar todo mundo que vacinou ou não? Uma marca. Estamos ou não estamos no fim dos tempos? Um líder religioso, duas maiores religiões do mundo, vem a público e diz, olha, o casamento de homem com homem tá legal, tá beleza. Precisamos incluir esse povo no reino de Deus, para aí. O que nós estamos esperando?
0: Para dobrar o joelho, para buscar a Deus. Veja o que eu
1: falei no início. Estamos finalizando um ano de 2020. Só no Brasil morreu mais de 200 mil pessoas. Acho que mais, né? Na Covid nem sei quantas. Quantas? Hã? 200? 200 mil pessoas é praticamente uma Anápolis inteira.
0: E nós estamos vivos.
1: Quantas pessoas estão sem um emprego? Tinha um carro, não tem mais. Tinha casa, não tem mais. E nós estamos aqui. Todos alimentados, todos vestidos. Mas cadê o resto do povo para agradecer este ano?
0: Estão preocupados com festas, com viagens, com coisas
1: materiais. Se o povo tivesse o um entendimento do que é o reino de Deus, como eu perguntei no começo, todo mundo estaria aqui agradecendo. Mas
0: não. O maligno já contaminou. Já colocou outras prioridades. Já colocou outras preocupações. Ah, mas fala que vai ter um pastor de fora.
1: Fala que vai ter um cantor de fora para você ver. A igreja lota. Falta banco, porque estão atrás de pão, como Jesus fazia naquela época, estão atrás somente de pão e peixe. Não estão atrás de disciplina, não estão atrás de correção, não estão atrás de salvação, não estão atrás de justiça, de paz e de
0: alegria em Jesus.
1: Amém? Precisamos entender isso. Que não é só nós buscarmos a correção, não é só nós fugirmos do pecado, não. Se nós sabemos de alguém que está no pecado, nós precisamos ser palavra de Deus, boca de Deus na terra, na vida dessa pessoa. Importante se ela recebe ou não, mas você fez a sua parte. Será é que Deus está falando com você como falou comigo nessa
0: palavra? É forte, é
1: duro, é pesado. Eu sei que muitos queriam estar ouvindo que Deus vai entregar um carro para você em 2021, que Deus vai entregar um casamento, que Deus vai entregar um apartamento, mas tudo isso o mundo pode te dar, tudo isso um palestrante bom pode vir aqui e falar para você, e você sair daqui chorando aos prantos, mas não vai resolver nada, porque se a trombeta trocar hoje, você não vai ouvir. Precisamos estar atentos. Precisamos entender que precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus o dia todo, a hora toda, o minuto todo. Porque a trombeta não vai tocar só quando nós estivermos aqui dentro. Se estiver pertinho do pastor Rodrigo, não. Não vai dar tempo de ligar para o pastor nem para a pastora. E a trombeta
0: pode trocar a qualquer momento. Mas se estiver tão ligado no mundo, como vamos ouvir? Como podemos dizer, e eu vou
1: entregar, que estamos no contexto do reino de Deus, se passamos mais tempo na rede social do que na Bíblia, aleluias. Como podemos dizer que temos justiça no reino de Deus, se passamos mais tempo no, na porcaria do celular do que na Bíblia. Como podemos dizer que temos paz se vamos dormir e olhamos o celular e o celular acusa que ficamos cinco, seis, sete, 8 horas no Instagram, mas não passamos dez minutos na Bíblia?
0: Como? Meus amados, está começando o ano 2021. As igrejas que mais cresceram no mundo... As igrejas que Deus mais se manifestou no mundo são as igrejas que estão em oração. São as igrejas que têm campanha de leitura da Bíblia. Como podemos dizer que temos justiça no reino de Deus se não sabemos nem quantos livros tem na Bíblia? Como, meus amados?
1: Como os podemos ainda dizer que temos créditos para fazer a nossa listinha de compras, quando vimos a igreja, sendo que não conhecemos nada da palavra de Deus ainda, aleluias, precisamos entender, que o maior projeto que você pode fazer para 2021 na tua vida, é de conhecer a palavra de Deus, aleluias,
0: a igreja mais pentecostal do mundo, Está na China, o pastor dela, ora das 5 da manhã às 3 da tarde, todos os dias com a igreja.
1: Eu não estou dizendo para você fazer isso, mas eu estou dizendo pelo menos para nós. Colocarmos no nosso coração que nós temos a obrigação, que nós temos o dever de todo dia olhar para a Bíblia e olhar para o celular e dizer Senhor, hoje eu fiquei mais tempo lendo a tua palavra do que na rede social. Hoje eu vou dormir em paz. Hoje eu estou no contexto do reino de Deus. Hoje eu li mais a tua palavra. Eu busquei estar mais cheio do Espírito Santo de Deus do que cheio de informações do Instagram, do Facebook, do WhatsApp. Por que, que a palavra zap é paz ao contrário? Zap é paz ao contrário. Porque não está dentro do contexto de Deus. Se você lesse mais a Bíblia, se você buscasse mais a palavra de Deus, se você buscasse andar mais cheio do Espírito Santo de Deus, você veria quantas promessas, quantas coisas maravilhosas Deus tem na vida para você. Mas estamos preocupados com o quê? Com as redes
0: sociais.